0: 连线客星观
1: 察员，和你聊聊商业圈里的那些事本栏目由三十六克出品。嗨，大家好，欢迎收听三十六克出品的新商业观察，我是三十六克的深度报道主编杨轩。今天我们想聊一聊阿里巴巴刚刚开了一场网商大会，那这个网商大会非常的隆重，而且它其实已经有五年没有开了。那在这场会上呢，马云喊了一些话。然后这些话听起来还是挺惊人的，比如他说，十年前我告诉大家说，你们如果未来做不到一百万的年销售额，你就称不上是网商，或者是说你如果不做这个东西，你就会被时代抛下。那现在他又会说，诶，在这个时间点上，如果你不跟上一个新的趋势，那你会被下一个十年抛下。他大概讲了一些这样的话，那我们还是挺。就是关心马云他对未来的一个思考，以及阿里巴巴他可能想要推出的一些战略，或者说他希望大家能够一起去做的一些事情。那今天我们邀请到了我们的消费主笔王波，嗯，王一点同学那个去了网上大会的现场，我们来具体聊聊。嗨，波姐你好 ，Hello， 杨先生你好， Hello, in, 你好嗯。哎，能不能先整体的讲一下，就是这一次的网上大会它是一个什么样的议程和安排？它讨论的几个主要的主题是什么
0: ？嗯，好的。其实当时有通知我去参加网上大会的时候，就有提到过这点说，说这个是已经五年没有举办的网上大会，相当于有一个间隔五年之后重启。那大家都很好奇为什么会重启这个网上大会？那为什么前面几年都没有举办了？所以我就抱着这个好奇心去参加的这个大会。其实它第一天的主论坛上午有请来一些名人，比如说像雷军，大家都看到了，然后像啊、呃、著名的电影导演吕克贝松，他们都进行了一些演讲。到下午其实比较能够看清楚，现在阿里巴巴会重点往外推的一些方向，比如说他可能全球化对于阿里，特别是对于天猫而言，可能是接下,下一个阶段会很重要的一件事情。然后对于淘宝来说，前面造物节刚刚举办嘛，在同期在举办造物节，对于淘宝来说，可能是一些个性化的网店跟店主很符合年轻人消费趋势的。会是他们的一个重点。那其实淘宝跟天猫是阿里的核心的电商业务，所以这两块对他们
1: 而言还是很重要的。但是<迪>阿里不仅仅是这两块业务，比如说像蚂蚁金服，然后菜鸟物流，这两个也是体量非常大，甚至像金融业务的体量或者估值，可能都会超过某一部分的电商业务，这都是很有可能的。我觉得阿里巴巴的野心不只是做电商吧。嗯
0: ，是的，阿里它其实一直而言对自己定位都是说我要提供一个平台。平台上，如果作为一个商家，你要开店，那你需要的一切的手段跟工具，我都要能够给你提供。所以，金融跟物流其实也是非常重要的
1: 。嗯，哎，这次他们比较奇怪，提了一个叫“五星执行委员会”的这么一个东西啊。那这个五星，我看了，他们提的是零售、金融、制造、技术、能源。因为我觉得这讲的都非常抽象，能具体讲一讲吗？比如说，这东西可能都意味着什么呢？
0: 其实这个“五星”战略是，呃，据我们后来跟阿里的同事去交流，是呃，马云在去年的十月份左右就有在在思考这个这个话题。然后那时候其实内部已经提出来了。那我们后来知道，整个社会的整个关注的其实是在二零一六年年底的时候提出新零售这个概念。那其实新零售是其中的一个，可能是一个核心的东西吧。然后比如说其他的，像新制造、新金融。新能源都是来辅助这个新零售的一个一个东西，所以大家可能呃热度没有那么高，对于这些词的话，但其实它是一个
1: 整体在一起的。嗯，其实我自己都会觉得说，那个新能源是一个非常难以理解的这个概念，我也不明白为什么阿里会提这个，因为现在整体去看阿里的动作，更多的还是说他在零售。这个业务上的动作，因为阿里他们自己也会讲嘛。现在比如说那个电商可能占了社会零售总额的百分之十几，那剩下还有百分之八十几是需要被改造，或者说他们可能会希望说把这百分之八十几也纳入自己的一个势力范畴。我们更多能看到的是说，它会有像河马先生这样线下的实验。就是他们投资的公司，可能他是做生鲜，然后商超产品，然后他有一个自己非常快速的物流配送，然后这是他们的那个在线下的那个实验，还有他们刚刚推出来的叫无人便利店的那个东西，可能大家都会觉得说哦。阿里的动作可能比亚马逊还要再快一步，当然亚马逊可能是为了求稳妥，然后希望体验做的尽善尽美。那阿里巴巴，我相信他们可能并不是说未来自己要去建很多的无人便利店，他可能更多的是说他希望给行业一个启发或者启示吧。我猜可能是这样。哎，你应该是体验了他们的无人便利店吧？能不能讲讲你你体验下来的这个感受是怎么样的？嗯，呃，我们
0: 当时去采访阿里巴巴的 CEO 张勇的时候，他刚刚。是他有整个造物节巡场的过程嘛，然后他也是看完了无人店自己去体验，然后新闻里面还报道说他买了个冰淇淋吃嘛，就是很很可爱的一部分。然后他回来跟我们做交流的时候，有聊到说，其实这个事情，那么因为阿里内部可能会有各种各样的实验室，他们会做一些尝试，无人便利店可能是其中之一。张勇当时体验完的时候，呃，第一句话就是说我给他们提了很多的意见啊，当然我后面也追问了这个，我说您当时给他们有提供了哪些建议？我说您觉得他是不是一个已经很颠？颠覆性的体验啊，张总就说，嗯、呃，他还是比较比较诚实，就是很坦坦诚的说，其实呃，他认为可能还不是一个那么就是颠覆性的体验吧。比如说，呃，那我们进去的时候，其实是要有一个人脸的扫描的，这个过程其实对人的感受而言不是特别友好的，包括你进去之后会有各种各样的。摄像头会在各个角落里面分布着，而且作为消费者你是知道这个的。那其实很多界面都不是特别友好，他认为说那以后这些东西可能都要通过更好的技术手段来解决，嗯，消费者的体验会更好一些
1: 。那可能说他更多还是一个处在实验阶段的产品
0: 。是的，就像你刚刚提到的那个关于盒马这种他们。投资的一些实体的零售的公司，因为阿里它本身它本身不是专门去开店的，它只是作为一个平台嘛，所以这个张勇也有提到说，这个其实是也是阿里在做的一些尝试吧，并不意味着他们以后要开多少家实体店或者是开多少家咖啡店，而只是他们自己能够有一定的呃掌控权的这种公司里面去做一些新零售的实验。嗯。
1: 因为其实我觉得，就线下零售的体验改造，不太可能是说一个完全的颠覆式的东西，它肯定只是说一些局部的改进。我觉得阿里其实一直是一家很喜欢讲自己是一个要给大家赋能，我要做平台，我要做基础设施的这么一家公司。那具体到新零售这个事情上，就无论是很有噱头的无人便利店，还是比较实在的河马先生，那落到说阿里在新零售上究竟能给大家赋什么能，帮什么忙，比较实在的东西究竟是什么呢？他们有说吗？嗯、呃，其实有
0: 提到一些关于供应链方面的，比如说，马云在昨天的最后一个分享的时候，其实讲的挺好的。但是这个录音后来没有流出来哈，因为他们内部不让不让分享出来。有提到很多他自己的对外的一些思考吧，比如说就是他觉得制造业可能是接下来会面临的最大的一个颠覆的一个东西。然后阿里他们内部在做一些一些变化，就是比如说我们会可以利用他们的大数据，对于这个消费端的这种最直接的感受，可以倒推到供应链上面去。因为现在供应端的话，他们只只是负责接单，是这么一个状态。他们其实对于这个最下游的零售端会发生什么事情，其实是不知道的。从供应端到这个零售端是两，其实挺有挺有区隔跟甚至是有点割裂的两个两两个群体，所以这个其实是不好的一个事情。然后他也号召说，呃，我们现场的网商有很多也是跟着阿里有十几年的一些网商，然后包括很多在阿里平台上赚的还不少钱，然后就说其实你们要有这种思维的转换，从现在开始要了解跟你们以前可能没有那么直接相关的一些环节到底是怎么运作的嗯。
1: 哎，说到 C to M， 我是这么理解这个事情的。我觉得可能新零售跟 C to M 的关系还比较的远。我猜啊，马云他能够那么言之凿凿的讲说制造业会面临到威胁，我其实已经在那个电商领域能够看到的趋势。电商有很多它的那个生产制造，比如说我们买一件衣服，因为衣服这东西是一个库存。占比特别大的一个东西，它其实有很多东西，很多的那个商品都因为说卖不掉被浪费了。那其实，在电商行业里面，已经在出现说，诶、哎，我的一个东西，我可能是消费者先下单，然后我再反推到供应链去下一个小批量的订单。我说我这个东西我可能是需要五十件，另外一个东西可能大家更喜欢，我可能要下五百件。就是已经发生的 C to M 是这样的，还有另一种 C to M。嗯，就比如说，它可能更定制化一点。像其实已经拿到了非常大笔投资的，像红领就是做西装的，就这样的那个制造商。当然，他们其实已经是存在很多年了，有很多人去参观学习。他们更多的是说，我消费者需要一些更个性化的产品。比如说，我的西装尺寸是很细的，每一个人的身材都不一样。那我这种定制化的东西，我是先把消费端的这个数据，然后传给制造商。然后制造商再做一个比较定制化的产品出来，我觉得这些东西都是已经发生的。假如说我们把眼光放长远一点，比如说新零售对他们的基础设施，比如说他们的 i d 系统做一些改造，比如说现在可能只有百分之十几的电商数据。在跟制造业发生着可能的关联，那未来社会全社会更大的数据可能会汇集起来，那这个东西会对制造业的冲击或者说改变吧，应该会更大。我是这么理解这个事情的
0: 。嗯，是的，包括我们之前一直在聊说，零售行业其实是在去中心化嘛，包括电商也在去中心化。比如说淘宝上品，他们现在强调到的是有个很个性的一些卖家，那这些个性的卖家其实他他们如果说在成长，他的规模其实不可能成为像我们现在看得到的很多。服装业的巨头一样那么大的规模，就像优衣库这样，它可以有一个 S A P 的这么一个供应链的模式。那如果说是像淘宝上一些个性的卖家，有足够的影响力，其实对于他们的供应链是有一定倒推的。比如说，呃，很流行的网红经济，那个张大奕就是淘宝上很很著名的一个网红的店家嘛，也参加了这个网上大会。他后来其实也在跟我们分享说，他已经在尝试一些呃，就是反向定制的事情。他之前这种网红的经济的话，他的定制是已经很久了，只不过说他那个是一个很初级的模式。比如说，你先下单，先付钱，你订了多少件，那我就通知厂家为我做多少件。这个中间其实是有很长的一个等待的时间的，对于消费者而言。嗯。当然，我们是因为喜欢他，那我们就接受了这个。其实最终而言，体验并不是那么好的。或者如果真的是做得好的 C to B， 可能是要把这些痛点都能够解决掉吧。啊，这个可能就要依靠真的是对消费者有很很好的一个了解，通过数据来实现了。
1: 嗯，我看阿里巴巴在这次网上大会上还说了五个全球啊，就全球买、全球卖，这个可能是一个已经在发生中的事情啊。就是一方面是说，那个海淘可能是阿里还是依然非非常重要的一个业绩的增长点。然后全球卖就是说阿里在上市的时候，它那个阿里 Express 这个业务其实是比较受老外的关注的。我相信随着阿里国际化的发展，然后这个业务可能未来会有一个比较大的增长。然后全球富和全球运，我觉得这个大家都比较好理解啊，就是。我全球的付钱其实已经能够看到，说支付宝然后已经进驻了很多国家，然后嗯、呃，大量的你在机场上各种国家的机场，你已经可以非常顺畅的用支付宝去买东西了。但是全球游这个东西，我觉得可能是一个新的，因为之前阿里其实并没有提出这样的东西，阿里其实是有自己的旅行业务的。我的印象里面，在过去几年其实并没有大张旗鼓的去推这个业务。那在这一次，他们会把这个全球游也列为这五个全球之一吧，可能也意味着说阿里会给自己的旅行业务会推的更猛一点，重视程度可能会高一点。当然这是我们的一个猜想。好的，谢谢王一点。我们这是一档关心商业世界中最新、最能改变未来部分的栏目。那下期节目我们不听不散。